0: Artefacto Proyectos Creativos Profesiones de la Cultura Encuéntranos en Facebook e Instagram como Artefacto Proyectos Creativos Bienvenidas, bienvenidos, soy Juan Francisco Sudovia, director de Artefacto Proyectos Creativos Vamos a, a continuar hablando sobre las profesiones de la cultura Y hoy vamos a hablar sobre el ámbito musical específicamente de la profesión del promotor musical y para eso tengo un invitado que es realmente un lujo tener acá una persona cuyo trabajo admiro mucho, se trata de Hernán Guerrero desde mi perspectiva es quizá el más importante promotor que ha tenido la música en casi un par de décadas, ya me corregirás Hernán la música, el rock y todas sus derivaciones sus hermanas, y hermanos, han pasado por los importantes festivales que Hernán ha desarrollado en su momento. Fue responsable de que, del que yo también considero quizás el más importante festival que hubo en ese momento. Y ha trabajado representando y moviendo grupos en Europa, internacionalmente. Ha sido el responsable de traer grupos importantes al Ecuador y para que puedan compartir escena con con artistas locales y bueno, es una persona que es muy conocida en el medio y vamos a hablar entonces de la promoción musical, Hernán, ¿no? bienvenido, es un gusto tenerte cuéntanos por favor, qué hace un promotor musical
1: Antes que nada Juan Francisco, muchas gracias por este espacio eh, respeto, aplaudo tu labor también y, y la comparto y, y creo que tenemos que apoyar, trabajar juntos no por la cultura aquí que Estamos medios dispersos, cada cual por su lado. Hay buena gente que tiene buenas ideas y hace buenos trabajos, pero estamos, eh, como te dije, un poquito dispersos y sería muy importante juntarnos. Y, y, y me gusta lo que estás haciendo. Eh, me parece muy importante para tratar de unir todas esas, esas personas que hacen su trabajo. Te voy a responder rápidamente, en honor al, al tiempo que se tiene. ¿Y qué hace un, un promotor cultural? No. Bueno, pues, una, una pregunta bastante amplia. Hace muchas cosas, hace muchas cosas, ¿no? Pero pienso que antes de, 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 de hacer todo eso, lo que debe tener un promotor cultural es pasión, es mística. Es amor a lo que hace, como en cualquier profesión. Entonces un promotor cultural pienso que debe tener todos esos atributos, ya que teniendo esos atributos, la pasión, el amor, eso te lleva a conocer eh, otras cosas. Por ejemplo, te lleva a involucrarte mucho con el trabajo que estás desarrollando, en este caso nos centramos en la música, ¿no es cierto? Entonces te, te invita a, a investigar, a meterte en el medio musical, eh, a participar, a vincularte con festivales, con bandas, a crear, a ver espacios, nichos, a conocer los medios, eh, los medios eh, que están eh, tratando de promocionar eso, difundiendo, que son muy pocos en realidad. Pero ahora en la era digital, bueno, se ha ampliado esto y creo que es muy importante. Entonces uno tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar al tanto de lo, de lo que está pasando, ¿no? Es interesante, como te dije, buscar eh, espacios, plataformas, trincheras. Y un promotor, bueno, viene a ser como un, un difusor también. Y debe, debe eh, mantener este ejercicio de constante de, de, no sé, de, de crear siempre evolucionar siempre eh, el desarrollar estrategias de relaciones eh, prácticamente relaciones públicas vienen a ser tienes que trabajar, eh, no sé eh, con las bandas, con los medios con, con mucha gente que está alrededor y, y bueno diversificar las, las diversas plataformas que hoy en día existen para para la promoción de, de la música.
0: Has mencionado ya, ah, Hernán, cuéntanos, ¿con qué otro tipo de profesionales trabaja
1: un promotor, un promotor musical en, en este caso? A ver, eh, un promotor eh, musical generalmente trabaja con los profesionales que están en el medio de, de la música, eh, con medios de comunicación, obviamente, eh, con labels, sellos discográficos, independientes, grandes, no importa. Siempre hay que apostarlo, no tener miedo a apostar a lo grande. Es más, tenemos que soñar en grande si sí, tenemos que llegar a, a alcanzar cosas. Eh, tenemos que trabajar con, con directores de festivales, eh, con responsables de, de salas, de, de espacios, lugares donde se pueda... Eh, tocar donde se pueda promocionar la música, eh, empresas de sonido, empresas de, de booking, eh, managers de artistas, en fin, con, con ferias, con ferias eh, musicales. Es bastante amplio el, aspecto, el espectro también.
0: ¿Qué es lo que busca el promotor musical con su trabajo? ¿Qué es lo que quiere lograr?
1: Eh, perdón. Bueno. El promotor musical en este caso, eh, eh, hablo personalmente, lo que yo busco es, eh, no sé, es el que eh, la música de, de, de Ecuador, estamos hablando de música de aquí, eh, se lo dé el valor que se merece, el valor que tiene, ¿no? Se le dé el espacio que se merece, se le dé el espacio que tiene. Eh, tenemos que ser conscientes de que en este país hay buena música y hay buenos músicos como hay de la otra también y en todas partes del mundo ¿no? y tenemos que ser conscientes de que estos artistas que lo han entregado todo porque ellos viven de eso es su profesión tenemos que ser conscientes y eh, de que su arte sea respetado, sea valorado, sea consumido. No. Al ser consumido, quiero decir, sea adoptado por el público. Todo lo que en este caso quiero percibimos es que nuestra música ya esté en, en lugares donde deben estar, fuera de los linderos, que, que suene, bueno, pues... En los medios es importante que suenen los medios, ¿por qué? Porque de esa manera llega al público, ¿no? Que tengan espacios, eh, espacios respetables donde poder eh, tocar, donde poder difundirse, eh, que su música eh, sea consumible para el público. Eso quiere un, un productor musical, que el artista, bueno, pues, eh, emerja, ¿no? Que el artista sea reconocido
0: tú tienes ya una larga trayectoria trabajando en la promoción de la música y ha habido transformaciones sociales tecnológicas ahora mismo estamos pasando por una, por una situación que nunca se había vivido quizás en la historia con la pandemia actualmente cuáles consideras que son los retos en la profesión de la promoción de la música
1: muy buena y muy apropiada tu pregunta, sobre todo en estos tiempos. Si en tiempos, llamémoslo bueno, sin pandemia, el arte, la música, ha sido, eh, ¿qué puedo decir? Ha sido un poco maltratada. No sé si ese es la, 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 el término, pero... En estos tiempos más aún, donde cambió todo, donde todo dio un giro, si antes a, a la música no se le valoraba, no se le daba el espacio y el valor que, que, que debía tener, en estos tiempos aún menos, todo cambió, eh, pero bueno, pues uno tiene que reinventarse en las cosas ser consciente de que la música o la manera de, de hacer música ahora cambió, pero bueno, pues existe la tecnología y eso ha hecho que de una u otra manera ayude, ayude, por ejemplo, a grabar, tú tienes tu home studio, puedes hacer música, eh, bueno, tenemos que comprender que también la música eh, pertenece, sí, de una u otra manera al público o a una industria, y que tenemos que renovar esos soportes. Ya no tenemos los vinilos, los CDs, y ahora todo está en la, en la tecnología. Eh, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando tecnológicamente, eh, los distribuidores, cómo se distribuye la música, los usuarios, cómo obtienen la música, que ahora el mercado es prácticamente digital, y los contenidos eh, pasan por una mediatez. Entonces, eh, son retos que uno tiene que ir adaptándose, tiene que ir eh, adoptando eh, eso, esa nueva metodología. Pero, bueno, yo sí me quedo con una gran nostalgia porque eh, yo soy un amante del objeto. Bueno, los, lo físico, porque en este caso un, un disco físico para el artista es como parir un hijo y presentarlo al mundo, ¿no? Y cuando uno tenía el objeto, bueno, un objeto tiene vida, un objeto tiene, tiene textura, tiene color, tiene olor, tiene todo un objeto. Y cuando tú ves un disco vas descubriendo con quién lo grabó, en dónde le grabó, quién participó, quién masterizó y, y eso te lleva a investigar más cosas, ¿no? Bueno, eso en mi caso, que soy todavía un fetiche de los objetos... Pero me quedo con esa nostalgia también de tenerlo al artista frente mío, de sentir su energía, de, de sentir su, su, su sudor, su olor, su puesta en escena. Porque muy poco dicen los streaming. no, O sea, es casi impersonal para mí eso. Pero bueno, en épocas de pandemia tenemos que reinventar las cosas.
0: Así es. Sí. Hernán en todo este trabajo que has desarrollado me imagino, bueno, seguro has conocido otros promotores eh, tú has trabajado en Europa en otras regiones eh, ¿Quiénes consideras como referentes en la promoción de la música? Tus propios referentes
1: ¿Me hablas de Ecuador o del mundo en general o global? Ambos no, no puede ser Bueno, siempre yo escucho música pero ya de una manera muy consciente devoro música de una manera ya más eh, real desde los siete años a los siete años fui a comprar mi primer acetato a los siete años ya conocí a los Beatles y sus álbumes entonces fui a comprar el Every Road y en el J.D. Fero Guzmán en ese entonces me encuentro con una portada loquísima y cuando escuché me, me revolvió la cabeza y dije ese quiero y era el disco Machine Head de Deep Purple y desde ahí vengo consumiendo música y claro, y veía quién está detrás de, de todos ellos quién mueve los hilos, por qué están acá por qué suenan y por qué producen álbumes y por qué giran en conciertos y por qué esa pinta y por qué esa sesión de fotos y, en y un sin fin de cosas que tiene una banda. Entonces ahí me di cuenta que, que bueno, uno de, de perdón, uno de esos referentes y que es mundialmente conocido y para mí fue Brian Epstein, ¿no? El el claro, el manager de los Beatles. Entonces él les decía hasta cómo deben peinarse, qué deben vestirse, cómo deben pararse. Y claro, todo eso lo lleva a una industria y a, y a catapultar a un artista, ¿no? Y es por eso que los Beatles están, siguen estando donde están, como otras bandas en el mundo. Hay otro productor que cuando llegó a mis manos un, un artículo de la revista Rolling Stones hace unos 15 años, comencé a investigar su carrera y vi que era como el Midas de, de la industria eh, musical de España. Estoy hablando de, no sé si lo conoces, a uh, Guy, Guy Mercader, ¿no? Guy Mercader o Jorge Mercader, Jorge Mercader Aguilar, es un gran productor, promotor, fue el, el primero que llevó a los Rolling Stones a España y perdió plata, y así llevaba muchas bandas y perdía siempre plata, comenzó a promocionar la música de España y a mandar afuera y traía grupos para que los grupos españoles comiencen a, a, a tocar y a, y a nutrirse de ellos. Y, y claro, dice, yo vi eso y dije, wow, algún día me gustaría emular sus, sus pasos, ¿no? Lo he hecho a la medida que se ha podido, a la medida que permite también este país y y bueno pues, pero son mis referentes ahora referentes de aquí de, del Ecuador hay, hay, hay mucha gente como te dije al principio que hace cosas buenas que trabaja eh, bien eh, hay unos que lo hacen digamos por eh, porque sí les gusta el oficio, obviamente tiene que gustarse, hay otros que lo hacen porque te dejan réditos económicos, está muy bien, como en todo pero hay otros que lo hacen desinteresadamente y por pura pasión. Yo me quedo con esos, ¿no? Porque he visto que muy pocas veces estas personas, que las cuales te voy a decir, han ganado premios en tal parte o les han pagado en tal parte en tal, por hacer su trabajo, ¿no? Los han hecho por pura pasión, por puro amor y entusiasmo y por pura convicción de, la, de que la música de este país realmente es buena y hay que ponerle en un sitial privilegiado realmente es un país que no tiene memoria el Ecuador con sus artistas pero bueno, las personas eh, en este caso eh, eh, son Carlos Sánchez Montoya, El Animal que tenía una banda también de, de heavy metal Amazon, ¿no? o, claro, o, o Animal también y Mayra Benalcázar. A Carlos Sánchez yo, lo, yo ya le escuchaba cua, antes de yo entrar a la escena musical. Yo estoy como 25 años en la escena musical y a Carlos Sánchez yo ya le escuchaba difundiendo las bandas en la radio y por esto, por aquí, por acá. Y, y claro, fue uno de los principales difusores de la música independiente ecuatoriana cuando estaba en HAT-106 y en otros medios también. Y la otra es Mayra Benalcázar. Cuando estaba en Teleonda Musical nos conocimos igual hace unos 25 años. Y claro, ya tenía su prohibido prohibir, donde no le prohibían poner las bandas ecuatorianas. A veces le llamaban la atención que esto no debe sonar acá, que esto no. Cuando ya estuvo en Radio Metro, eh, claro, a veces un, 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 promo, un productor o locutor tienes que hacerte a lo que al director de la radio o dueño de la radio le gusta escuchar pero estos dos personajes iban en contra de todo eso y ponían y hacían sonar lo que valía ¿no? lo que sonaba en Ecuador entonces eh, me quedo con estas dos personas obviamente como te dije respetando y valorando el trabajo que mucha gente ha hecho y lo sigue haciendo
0: correcto para ir terminando Hernán esta interesante conversación cuéntanos un poquito o invítanos por favor a estos proyectos que estás retomando reiniciando has ido cambiando de formatos eh, hace unos días me comentabas de, de una iniciativa que están re retomando cuéntanos por favor invita a la gente que nos escuche y nos ve por favor para, para acompañarte y, y seguir Disfrutando y aprovechando estos espacios que tú desarrollas,
1: claro que sí. Ahí está tu hijo peludo. Yo también tengo por acá, así que bienvenido a la conversación. Son parte, si sí, yo soy animalista, así que son parte de nosotros los peluditos. Y sí, qué chévere. Bueno, eh, yo siempre he estado reinventándome cosas, haciendo cosas, creando proyectos. No todos salen. Unos se caen, otros simplemente no salen, pero no soy de esos que, que me dejo abatir por las circunstancias. Se cae uno, me tropiezo, me caigo y me paro y vuelvo a caminar y a correr enseguida. He tenido tantos proyectos, pero tantos proyectos, festivales, programas de radio, programas de televisión, eh, festivales... En Quito, fuera de Quito, fuera del país, eh, representando grupos, eh, escribiendo artículos para bandas, en fin, he hecho tantas cosas que ya ni recuerdo, ya ni recuerdo. Eh, tuve un proyecto, tuve dos proyectos muy lindos que quiero participarte, el uno fue en Radio Sucesos, eh, como Radio Sucesos tiene un canal de televisión, Telesucesos, yo utilizaba el C de televisión y como tiene un pequeño auditorio, invitaba un aforo de 25 personas. Entonces, tocaba una banda en vivo, en directo, retransmitido por el canal y por la, por la radio en directo no y con público. Era más o menos como las BBC Sessions. Quería hacer algo así porque también me quedé con esas con estas grabaciones, por ejemplo, de, que tiene la BBC, únicas de, de, de Pink y de cosas así, donde escuchas los aplausos del público, entonces quería hacer algo así, hice un año, ¿no? Pero bueno, todo ha sido autogestión, ya el bolsillo ya no daba para más y, y ahí quedamos. Luego tuve otro proyecto desde un estudio de grabación de Nacho Gómez, a quien le mando un abrazo, un músico productor también desde su estudio Tema Central Estudio hicimos grabaciones en vivo también entonces al grupo le entregábamos un, un EP con tres temas grabados masterizados y teníamos un video en buena calidad para que pueda para que pueda él producirlo eso totalmente gratis al grupo no le costaba nada, todo asumíamos nosotros, igual la pasión Tratamos de ver auspiciantes para esto, pero es muy ingrato, muy ingrato, no sé, la empresa pública o privada que quiera apoyar estos, por, estos proyectos. Y ya nos cayó la pandemia y ahí se quedaron algunas grabaciones que faltan de masterizar. Era algo así como la RPN de Estados Unidos o como Sofar. Igual en el estudio de grabación invitábamos un, un público, un aforo pequeño. Y la banda tocaba temas, pero que no los había interpretado de esa manera antes, sino temas muy diferentes. Entonces tuvimos muchos, muchos artistas. Ali Mileto, Trevol, por ejemplo, eh, Mariela Condo. Eh, bueno, tantos, tantos, ¿no? Y como se vino la pandemia, quebramos, el estudio cerró. Eh, todos a la casa, todos en el desempleo, hasta hoy. Bueno, pero esto no te deja en paz, siempre está como pulsándote, pulsándote. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Así que ahora estoy vinculado en una radio, Radio Victoria, que me ha dado su espacio. Y al principio empecé a hacer eh, Ecuasónica, transmitir solo la música, pero luego... Obtuve otro espacio para, obviamente, el diálogo. No me gusta llamar entrevistas, sino un diálogo, porque eso es lo que hacemos, un diálogo, ¿no? Pero como Radio Victoria tiene un teatro, un teatro pequeñito, entonces yo dije, ¿por qué no utilizar el teatro? Así que estoy haciendo, ese segmento se llama el visitante desde el teatro. ¿En qué consiste? Hacemos diálogos desde el teatro en un formato acústico, con público también, un aforo también presente eso se lo graba y se lo transmite por la radio y por Facebook Live así que ahí estamos siempre reinventando las cosas, luego no sé qué vendrá, se viene está listo el volumen 2 de Guerrero Sonoro falta dinero para para imprimirlo para, para editarlo y hace bien el Guerrero Sonoro 3 el libro, pero bueno ahí estamos siempre trabajando con gusto, con pasión
0: muy bien Hernán, te felicito y también reconozco igual que muchos otros profesionales muchas otras profesionales del sector el trabajo que haces es importante para mí este espacio en que podemos de alguna forma visibilizar ese trabajo y espero que sirva para que se impulse lo que estás Ahora retomando, eh, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado, eh, invitar a todas y a todos quienes nos escuchan, nos ven, para que puedan seguir el trabajo de Hernán en, en estos formatos que ahora nos ha comentado y que resultan bastante interesantes para tener una experiencia real, cercana, eh, desde otra perspectiva con, con los artistas y las artistas. Y unas palabras finales tal vez Hernán para despedirnos.
1: Claro, antes que nada, bueno, agradecerte por este espacio que estás creando. Ojalá que todos estos espacios sirvan para visibilizar, visibilizar la música, mandarles un abrazo a todos, eh, desearles muchas cosas buenas, ¿no? Siempre hay que desear cosas buenas para todos. A todos nos ha golpeado este año, a unos más, a otros menos. Tenemos que ser agradecidos porque hemos tenido salud, hemos tenido un techo, Hemos tenido alimentos que otras personas no lo tienen, entonces me siento muy afortunado por eso y quisiera que muchas personas tengan igual o más de lo que yo tengo. Entonces, desear cosas buenas y como siempre, bueno, pues eh, valorar, respetar, difundir la cultura y la música que se hace en este país tricolor. Ecuasónica es el espacio y la casa de los músicos, así que son bienvenidos.
0: Sí, invitadas, invitados todos a seguir Ecuasónica, Hernán Guerrero y su trabajo. Te agradezco mucho, Hernán, te mando un abrazo y nos vemos en Igual una. lugar para ti. Gracias. Artefacto Proyectos Creativos. Profesiones de la Cultura. Encuéntranos en Facebook e
1: Instagram como Artefacto Proyectos Creativos.